0: Herr Hensel, gibt es gesetzliche Bestimmungen zum Verhalten in Naturschutzgebieten oder dergleichen? Und wenn ja, wo, wo findet man diese?
1: Nun, tatsächlich hat jedes Schutzgebiet eine eigene Schutzgebietsverordnung. Nur diese Schutzgebietsverordnung ist in der Regel, äh, hat man nicht bei sich. Die müsste man im Internet umständlich suchen. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, mehr auf den gesunden Menschenverstand zu achten, als jetzt hier nach der konkreten Regelung zu suchen.
0: Gibt es äh, gewisse Jahres-, Tages- oder Nachtzeiten, in denen man besonders auf sein Verhalten, äh, vor allen Dingen in Bezug auf den Tierschutz in Naturschutzgebieten, schauen muss, wie zum Beispiel die Brutzeiten? Wie muss man sich da
1: verhalten? Nun natürlich, während der Brut im Frühjahr, also der Vogelbrut im Frühjahr, sollte man sich besonders achtsam verhalten. Gleiches gilt für den Winter, wo ähm, die Tiere eh Not leiden, möglich, oft Schwierigkeiten haben, sich mit Nahrung zu versorgen und in der Nacht, wo entweder die einen Tiere ruhen oder die heimlichen Jäger, die unsere Eulen beispielsweise, dann unterwegs sind. Grundsätzlich gilt eigentlich immer, egal zu welcher Tages- und Jahreszeit, ist achtsam in der Natur unterwegs sein, auf Tiere und Pflanzen achten und in der Nacht möglichst zu Hause zu sein und den, die Natur den Tieren überlassen.
0: Darf ich zum Beispiel in Naturschutzgebieten Blumen für zu Hause pflücken? Wie sieht es damit aus?
1: Grundsätzlich rate ich dazu, in Naturschutzgebieten oder auch in Landschaftsschutzgebieten zurückhaltend zu sein, die Pflanzen vor Ort zu lassen, weil man sehr schnell in den Fall kommt, zu entscheiden zu müssen, ist das jetzt eigentlich eine geschützte Orchidee oder ist das eine Pflanze, die ich theoretisch mitnehmen dürfte. Und um hier nicht in die Bredouille zu geraten, sage ich, den Wiesenblumenstrauß bitte nicht im Schutzgebiet pflücken, Dort kann sich dann der nächste Besucher auch noch daran erfreuen. Es werden immer mehr Wegränder auch ja, außerhalb der Schutzgebiete mit blütenreichen Pflanzengesellschaften äh, angelegt. Da findet man genauso seinen Strauß für zu Hause.
0: Ähm, man hat dann da ja auch meistens Proviant dabei, ähm, Obst- und Gemüseabfälle darf ich sie dort lassen? Muss ich sie vergraben oder soll man sie am besten wieder mitnehmen?
1: Bei den Pflanzen oder Obst-Gemüseabfällen rate ich auch dazu, auch diese wieder mit nach Hause zu nehmen und dort in den Kompost zu geben. Denn beispielsweise Lebensräume, die darauf angewiesen sind, dass wenig Nährstoffe ähm, ja, im Umlauf sind, die werden völlig durcheinander gebracht. Wenn ich jetzt hier ähm, an meinem Picknickplatz meine Essensreste, also einen Apfelputzen oder eine Gemüseschale, eine Gurkenschale etc. fallen lasse und dort lasse, in der Hoffnung, das verrottet doch. Aber es gelangen auf diese Weise Nährstoffe in den Umlauf, die dort nicht ursprünglich vorgesehen sind und deswegen für Durcheinander sorgen. Deswegen bitte wieder mit nach Hause nehmen?
0: Äh, wenn wir bei dem Thema sind, ähm, man muss ja dann auch in der Natur sich immer entledigen. Man sieht dann oft Taschentücher rumliegen. Ich gehe dann davon aus, man solle diese auch wieder mitnehmen.
1: Ja, also bitte Taschentücher nach dem eigenen Geschäft auch wieder mit nach Hause nehmen. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, aber ähnlich wie bei den Kotbeuteln für Hunde kann man auch als Mensch für sich selber eine ähm, entsprechende Plastiktüte mitnehmen und dann das Taschentuch da drin einpacken, geruchsdicht verschließen und zu Hause ordnungsgemäß entsorgen. Das ist ein Thema, das wird noch nicht so häufig besprochen, aber das funktioniert. Und ich bin jedem und jeder dankbar, die nicht ihre Taschentücher in der Natur hinterlassen.
0: Herr Händel, jetzt nochmal zusammenfassend zum Ende. Haben Sie noch gewisse Grundregeln, die Sie unseren Zuhörern auf den Weg geben möchten?
1: Das Wichtigste ist, einfach achtsam sein in der Natur, sich so zu verhalten, als wäre man gar nicht da gewesen, dass der nächste Besucher dieselbe Chance auf ein ungestörtes Naturerlebnis hat, wie man selber es hatte. Und das führt dann in aller Regel auch dazu, dass man selber ein besseres Naturerlebnis hat, weil man einfach mehr sieht. Damit verbunden ist, bleiben Sie bitte auf den Wegen, denn Schutzgebiete sind auch Schutzräume für die dort lebenden Tiere und Pflanzen. Und je mehr wir uns abseits der Wege bewegen und auch je mehr unsere Hunde, die wir mitführen, sich abseits der Wege bewegen, desto kleiner werden diese Schutzräume und desto eher verschwinden Tier- und Pflanzenarten. Bei den Hunden ist es am einfachsten, diese dann auch tatsächlich an die Leine zu nehmen. Denn auch wenn da nie böse Absicht dahinter steckt, Dort, wo Hunde frei laufen und auf der Fläche unterwegs sind, verschwinden Bodenbrüter wie die Feldlärche oder wie der Kiebitz. Dann äh, ein weiterer wichtiger Punkt wäre Laichgewässer, wo Frösche, Kröten, Molcher etc. ihren Laich absetzen. Bitte darin nicht herumplanschen oder auch die Hunde nicht hineinlassen. Durch das Planschen wird Schlamm aufgewirbelt. Der setzt sich auf den Laich ab und dies wiederum führt dazu, dass der Laich verpilzt und kaputt geht. Und das will ja auch niemand. Das wären eigentlich die wichtigsten Regeln. Ansonsten gesunder M Menschenverstand, keine Partys in Schutzgebieten und damit macht man eigentlich schon sehr viel richtig.
0: Danke, Händel.
1: Ja, danke auch Ihnen.